0: Högtryck och strålande sol till glädje för många, men inte för lantbruket och vår livsmedelsförsörjning.
1: Idag är vi Marcus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF. Välkommen till podden.
0: Efter en ovanligt torr och varm vård och försommar. Så växer nu i mitten på juni ett högtryck in över landet och det blir ännu varmare. Vad kan det här innebära för landbruket, Marcus Hoffman? Ja, det
2: ser ju inte så bra ut just nu och idag är det den 13 juni och många av oss i landbruket gör ju samma sak när vi vaknar på morgonen. Vi tittar på den senaste väderprognosen framåt och i våra telefoner eller våra datorer och nu kan vi ju Se fram till den 22 juni åtminstone och det kommer fortfarande inget regn i de stora jordbruksområdena i Sverige. Så att det här blir ju värre och värre för varje dygn som går nu så det ser illa, illa ut.
0: Eh, vad tror du kan innebära då i förlängningen? Om det nu skulle kunna bli som 2018 kanske till och med kan bli värre, vad vet jag. Hur påverkas landbruket av det här? Ja, skadorna skadan på den svenska matproduktionen
2: den, den pågår ju nu. Det är ju inget som... –pågår om två, tre veckor eller så. Den, den sker ju dygn för dygn nu. Varje dygn som växterna har brist på vatten– –så sjunker skördarna av, av alla olika växter och grödor som vi odlar. Det, det lärde vi oss från 2018. att äh, Även om det till slut kan komma regn– så, –så har det så att säga i någon mån redan kommit för sent– –för den skörde, skördeskadan har redan skett. och Det yttrar sig på olika sätt för olika lantbrukare– och den stora skillnaden är om man odlar gräs så foder eller om man inte gör det. Och eh, första skördarna av gräs man skördar ju ofta två till fyra gånger per säsong. Där, de rapporter som jag har fått från enskilda lantbrukare är att en del säger att man bara fått 10% av normal första skörd. En del säger 50% en del säger 70% av normal första skörd. Så att, eh, det är ganska dåligt. Men dock kan ju vallskördarna... Rätta till sig i andra skörden och tredje skörden om det kommer tillräckligt mycket regn så småningom. Men spalmålsskördarna däremot har ju, det skördar vi ju bara en gång förstås och de har inte samma möjlighet att reparera sig. Så att vi ser nu att på en del höstvetefält så går kärnor, grödan i ax redan nu för, för tidigt så, och det kan ju betyda att det blir färre kärnor per ax men att kärnorna blir mindre också så skörden sjunker helt enkelt.
0: Så du menar att det skulle komma regn nu då som alla drömmer om. Skadorna är åtminstone delvis redan skedd. Även om det man, man, man kan återhämta sig lite grann.
2: Ja, precis så är det. Och det är ju, I de stora jordbruksområdena i södra och mellersta Sverige så är ju grödans uh, största tillväxtfasen är ju i andra halvan av maj och, och hela juni. Och nu ser vi som sagt fram till uh, 22 juni, inget regn. Så att det, vi vet ju nu att skördeskadan även i spannmål kommer vara bestående i, i olika utsträckning. Då. Det skiljer ju som, som vanligt mellan spannmål och spannmål.
0: Och skillnaden är emellan, jag tänker på en vårsålda, den är ju känsligare då förstås. Kan det till och med bli så att det inte blir någon skörd alls på den? Kan det gå så illa? Det kan gå så illa för lantbrukare som har sått sent
2: av olika anledningar och som har lätta torkkänsliga jordar. Så illa det skulle det kunna bli i värsta fall. Och då får man ju väga kostnaden för att skörda med diesel och annat om det är värt det. Men vårsådda grödor som är sådda tidigare och kanske inte så torkkänsliga jordar kommer klara sig bättre och höstsådda grödor som ju kan börja säsongen tidigare med en tidigare rotutveckling eftersom alltså det på hösten ser ju alltid bättre ut. Och det är många höstvetefält som ser ju fortfarande fina ut så det varierar som vanligt.
1: Men vad är det liksom värsta worst case scenario om, alltså om det fortsätter att det inte komma någon regn och så kommer inget regn under hela juni och juli?
2: Ja det vågar jag knappt ens tänka på och det mest dömmande är ju då liksom som 2018 att det blir brist på foder till djur. För det ju, och då pratar vi inte om spannmossskörd i senare i år utan djuren behöver ju, djuren är på betet nu och behöver äta varje dag. Och en del lantbrukare tar ju redan av första skörden faktiskt som man då bara har skördat för kanske ett par veckor sedan och använder redan den. Och eh, några kan ha haft eh, turen att ta lite foder från tidigare år men, men använder det nu också så. Men de som inte har de här båda möjligheterna som jag nu nämnde då, för en del kan det bli tal om att minska på antalet djur, alltså att släcka djur tidigare än man hade velat. Och det var ju också det som hände under 2018. Det var, ju in, det var ju ingen massiv utslaktning när vi tittar tillbaka nu. Det skedde en ökad utslaktning då, Så att det, det kan ju
0: hända.
1: Så det finns en, en risk att det kanske skulle kunna ske i år också då, om det fortsätter så här.
0: Det finns en sån risk. Mm. Och vad innebär det för svensk livsmedelsproduktion om eh, djur, om man är tvungen att slakta djur? Kanske slakta för tidigt? Kan det finnas en risk att det kan bli brist på, på livsmedel framöver? Eller är det så att vi hela tiden skyddas av import? Nu ser vi att det händer samma sak i våra grannländer och i norra Europa, om inte annat.
2: Man får väl hålla isär här en kortsiktig och en långsiktig effekt. Och det blir inte brist på mat i affärerna. Och det kan ju täckas via import som du nämnde. Och 2018 fick vi importera spannmål till exempel. Ett normalt år. Men normala skördar så exporterar vi ju i storleksordningen en miljon ton spannmål per år från Sverige. Det kunde vi inte göra då. Så spannmålet det året räckte ju inte till allt bröd och pasta och müsli och andra, alla andra goda saker man kan göra av spannmål. Utan vi fick importera. Men den där tanken förutsätter ju att... De inte har torka samtidigt i de där länderna som vi vill köpa mat ifrån. När vi själva inte har mat så det räcker. Så att det gäller att tänka på vad vi, vad vi utsätter oss för. Sen den här långsiktiga effekten. Då är det ju lite så att eh, i normalfallet så slutade en bonde vara åttonde timme i Sverige. Tre per dygn, tusen per år. Och risken är ju vid alla typer av kriser, att det blir en extra puff för lantbrukare som slutar vara lantbrukare oavsett om det är mjölkpriskris eller om det är en kostnadskris eller en torkakris eller någon annan kris. Så att vi, vi behöver inte färre lantbrukare i Sverige. Det, vi blir ju en miljon fler i Sverige var femtonde år ungefär och alla vill äta tre gånger om dagen. Så att om vi pratar om resiliens, motståndskraft och beredskap så går ju de där båda korona inte riktigt ihop. Att vi blir fler och det är färre lantbrukare som ska göra så att vi har
0: mat att sätta på bordet. Så du menar alltså att det är tusen lantbruk som läggs ner per år? Tittar man på statistik så är det ungefär så. Vad kan detta sluta? Kan det bli så att... Visst, det blir större och större gårdar förstås. Men om vi tittar på arealen, är den densamma eller minskar den också? Åkermarken
2: minskar också. Så att det blir allt mindre åkermark att odla på i Sverige så att om vi vill ha fram mera mat så betyder ju det då att eh, biomassaproduktionen, skördarna behöver öka på den marken som är kvar
0: och sen ännu en positivitet detta är ju förstås eh, det geopolitiska läget med kriget i Ukraina och detta och behovet av ökad självförsörjning och det får sig en törn nu kan man tänka sig
2: Ja, det får se en törn. Det får du ju. men samtidigt så, så lyfts ju livsmedel och mat och odling och lantbruk upp som en, en viktig del i totalförsvaret. Så att många fler svenskar är ju intresserade av beredskapsfrågan nu och kommer det verkligen alltid finnas mat i affären? Och det märker vi på eller i våran vardag att vi har lättare för att bli lyssnade till nu lantbruket har helt enkelt blivit viktigare sedan kriget i Ukraina. Sen finns det en annan aspekt på det där också. Just apropå klimatförändringar och som ju kanske den här torkan under 2023 är ett exempel på. Att Det spås ju av EUs expertmyndigheter att stora delar av odlingsmarken kring Medelhavet kommer så småningom bli så torr så att den överges helt och hållet och inte längre går att odla och markpriserna kommer sjunka medan i Sverige som har då relativt sett större tillgång till vatten så kommer markpris att öka och vi kommer få ta ett större ansvar för att försörja andra människor med mat också så att vi behöver verkligen vara rädda om åkermarken och lantbrukarna i Sverige.
1: Men hur stor del av jordbrukets grödor bevattnas som det nu finns liksom några källor att ösa ur?
2: Ja, det är bara några procent av den svenska åkermarken på 2,5 miljoner hektar som bevattnas under ett år. Med den befintliga utrustningen så skulle det gå att öka det något. Men vi får tänka att 90 procent av marken nås inte med bevattning. Utan vi har en matproduktion som är helt regnvattendriven. Och vi kan naturligtvis öka bevattningen, men de flesta lantbrukare har inte sina fastigheter vid Sjöar eller stora vattendrag där det finns så att säga i en citationstecken gratis vatten att tillgå utan man behöver skaffa sig vatten och det är ganska kostsamt. Antingen kan man borra djupa brunnar, då borror för grundvatten eller så kan man anlägga bevattningsdammar. Och vi har lärt oss sedan 2018 att en normal stor bevattningsdamm som rymmer kanske 100 000 kubikmeter vatten, den räcker till att vattna 100 hektar ungefär. Men den kostar tre, mellan 3 och 5 miljoner kronor att bygga. Så det betyder ju att de flesta lantbrukare kanske aldrig kommer att ha råd att klimatanpassa sin livsmedelsproduktion för att det är för stora
0: investeringar helt enkelt. Men det är väl lite annorlunda när det gäller grönsaker, potatis, för de bevattnas väl som regel. Så vi, får, vi kommer ju få potatis hur som helst.
2: Ja, det får vi hoppas. Potatis är ju en näringsrik gröda stapelvara för oss svenskar och en stor del av potatis- och grönsaksoligen vattnas. Det är helt rätt och många har ju kontrakt med livsmedels. Handeln och har liksom skyldigheter där man får man ser till så att man kan leverera den volym som man har kontrakterat. Så att de, de har ju försett sig med tillgång till bevattningsvatten och lönsamheten i de grödorna kan, kan ju vara mycket högre än för spannmåls- och, och vallodling. Så att möjligheterna för att bevattna där är ju
0: bättre. Och framförallt i mindre arealer förstås.
2: Ja, precis. En normal bevattningsgivare på 30 mm är ju 300 kubikmeter vatten
0: på ett enda hektar så att det blir snart jättestora mängder som ska fram. Jag tänker på bänderna som sådana. 2018 var ett riktigt tufft år som vi har sagt. Om det nu blir ännu ett år här så kan det bli svårt. Hur kommer de att klara sig? Och Kan de räkna med någon slags kompensation från samhället tror du?
2: Ja, en del lantbrukare fick ju ta lån i banken 2018 för att ha råd att köpa foder till djuren. Och vi ser att en del har inte amorterat färdigt på de lånen. Så det skulle kännas oerhört tungt om de skulle behöva gå återigen med mössan i handen till banken och låna ännu mera pengar. Så det hoppas vi inte att det ska behöva ske. Och en annan sak som vi har lärt oss sedan 2018 är att skördevolymerna blev ju mindre. Lantbrukarna hade mindre spannmål och potatis och av alla andra växter att sälja också men, men i någon mån så kompenserades det genom högre priser per kilo produkt så att det var ju eftersom det var torka inte bara i Sverige den gången utan det var torka i våra närliggande länder också så påverkas ju, påverkades marknadspriserna. Så, men annars så finns det ju ingen, det finns inga finansiella instrument eh, på plats för att rädda lantbruket så att säga. Det, det fanns ju ett skördeskaldig skydd men det togs bort 1994, det är nästan 30 år sedan. Och jag vet att Jordbruksverket har i sina efteranalyser efter 2018 resonerat om möjligheterna till sådana mekanismer igen. Och vi fick ju akut stöd från regeringen 2018 och det är ju alldeles för tidigt att prata pratar om det nu när, när det här spelas in den 13 juni. Men det säger ändå någonting om den kroniskt låga lönsamheten i lantbruket. Att varje gång det svajar till i vädret då måste lantbrukarna gå med mössan i hand till regeringen och
0: begära katastrofpengar. Det,
2: det visar ju att vi har inget eh, hållbart lantbruk och då menar att vi inte har ett ekonomiskt hållbart lantbruk.
0: Och man kan inte räkna med stöd
2: från EU? Det vet jag faktiskt inte. Inte tillräckligt insatt i de möjligheterna hos EU. Men det bästa vore ju om grundlönsamheten i lantbruket vore sådan att vi kunde rida ut sådana här kriser. Att det fanns en buffert i företagen. En likviditet som gjorde att man kunde klara även torra år. Men av en krona som spenderas i en livsmedelsbutik så får en svensk lantbrukare nio öre. Så det är klart att man behöver inte vara någon... Skickliga analytiker och förstå, förstå att i de där nio örona så, så ryms det liksom inte så mycket robusthet mot olika typer av kriser.
0: Om vi tittar liksom lite längre i perspektivet här, då, om vi räknar med att gå går mot ett varmare klimat och vi vet ju att de här torrpionerna kommer att komma tätare. Finns det något sätt att klimatanpassa lantbruket? Vi sa det där med att bygga dammar och sånt där, det kostar pengar och även bevattningssystem kostar också extremt mycket. Finns det andra vägar att gå?
2: Man får ju tänka på två olika sätt. Det ena är att få tag på vatten och det, och det går ju i någon mån och för en del lantbrukare men det kräver ju ett väldigt stort engagemang från politikerna och, och från Sverige eftersom det är en stor infrastruktursatsning så, i så fall på, på vatten i odlingslandskapet. Att få tag på vatten är den ena frågan och den andra frågan blir ju att få tag på pengar så att man kan klara att betala räkningarna det där. Torra året och komma på fötter igen tills omständigheterna blir mer normala. Så att vi behöver ju prata samtidigt om klimatanpassning i bemärkelsen få tag på vatten och prata om klimatanpassning i bemärkelsen få tag på pengar så att säga. Så att det, båda de spåren behöver ju
0: arbetas med samtidigt. Om vi höjer blicken ytterligare och ser på den globala livsmedelsförsörjningen om du har tittat på den det vet inte jag men kan den också komma att påverkas av uppvärmningen? Ja, det, det nog inte bara kommer utan den, den,
2: det, görs, det pågår redan även i andra länder så det är inte bara i, i Sverige och, och det är väldigt oroväckande. Och flyktingar kan ju, kan ju bli flyktingar just på grund av extrema väderhändelser men, men det kan ju också bli så att man inte kan försörja sig och odla längre på den plats där man lever så, så behöver man också kanske flytta på sig. Så att det här är ju här är väldigt starka krafter som sätts i rörelse på grund av klimatförändringen.
0: Och som du var inne på tidigare här med Sydeuropa, att det kanske inte ens går att odla där om, om tio år.
2: Nej, precis. Och det, och det skakar ju om även i det finansiella systemet. Om markvärden sjunker och det är fastigheter som är belånade. En del banker, jordbrukskreditbanker, har en stor andel av sin utlåning just i markvärden. Vad, vad händer med de bankerna om, om de förlorar säkerheten för sina lån? Så att det, det kan vi nog inte riktigt förutsäga. Det kan bli någon form av kaskadeffekter i det värsta fall.
0: Och just det här med maten har man ju på sätt tagit för givet- under, åtminstone under hela min <låder> livstid. Men det kanske man inte kan göra i framtiden, det låter det så.
2: Ja, det får vi ju hoppas att det inte behöver gå, gå så illa- men att det inte finns tillgång till mat. Men jag ser det istället som att vi behöver vänja oss av- vid att maten kostar så lite som den faktiskt fortfarande gör- även om vi har, har nu haft en stark matprisinflation- de senaste året. Så att det, är nog, det är nog snarare så- vi ska tänka och en ganska stor andel, jag tror det var 35% av det som vi svenska spenderar. Våra pengar på när vi går in i en livsmedelsaffär det handlar om godis och, och läsk och annat som vi kanske inte måste ha. Så, så egentligen så kan jag tänka att pengarna finns redan i livsmedelssystemet för att skapa en mer hållbar livsmedelsproduktion. Men det handlar om hur, hur vi spenderar våra pengar och att, och att vi slänger så mycket mat som vi gör är ju ett annat tecken på... Att maten är för billig och det
0: behöver vi komma ifrån. Så nu kan det bli ändring på det, att vi inte slänger lika mycket mat då. Det har man sett tecken på redan nu efter de höjda matpriserna. Det skulle kunna bli en ännu bättre hushållning framöver då.
2: Ja, ja, det tror jag. Jag tror att vi är bara i början på att tänka på det sättet kring matens värde. Så jag hoppas att även om, om det blir så att matprisinflationen går ner och matpriserna kommer sjunka något så hoppas jag att det inte betyder att vi börjar slänga mera mat igen utan att vi kan fortsätta på den inslagna vägen och ta tillvara det bättre som finns i, i kylskåpet. Och jag, jag tänker på när du ställer frågan som du gör så tänker jag också på att jag läste en vetenskaplig Uppsats för ett år sedan skrivit av nederländska forskare som hade tittat på hinder för att åstadkomma en hållbar livsmedelsproduktion. En av hindren som de skrev ganska tydligt om det var att de menade att framväxten av den här, det moderna jordbruket med den effektiva livsmedelsproduktionen har skapat ett beroende hos stora befolkningsgrupper i världen ett beroende av billig mat. Det här beroendet är väldigt svårt att bryta sig loss ifrån. För det har, det har skapat möjligheter för oss att konsumera andra saker med, som resor och ja, kläder och saker som vi gillar. Och att eh, svänga om från det beteendet att lägga en, och att återigen lägga en allt större del av vår inkomst på mat skulle behöva betyda att vi behöver överge en del av det där andra. Och, så de, de använde ord beroende nästan som om de pratade om någonting annat än billig mat. Men det var just billig mat de menade. Och det där tror jag det blir lite grann en ödesfråga tror jag, att kunna prata om det där. För att vi ska klara den gröna omställningen i matproduktionen då kommer vi lyckas adressera den
0: här frågan på ett begåvat sätt. Det låter som att vi får börja vänja oss vid dyrare mat att en större del av inkomsten återigen man säga då, kommer att behöva läggas på mat. Men innan vi slutar, hörde du någon fråga? Ja,
1: men jag tänkte bara egentligen på, när vi pratar om det här med att många lantbruk inte ligger nära liksom sjöar och sådär. Finns det någon anledning till det? För annars tänker jag att, att det hade varit så bra just för det där som du säger med vatten. Men finns det någon anledning till varför de inte ligger så nära sjöar?
2: Ja, det var en bra fråga faktiskt. Jag skulle behöva lite betänketid men det, jag anar konturer av ett svar i alla fall. Och eh, lantbruk i skogsbygder tror jag och mellanbygder ligger nog i allmänhet lite, har nog generellt sett närmare till sjöar. Och jag tänker att vi har ju faktiskt enligt SMH som ju har ett svenskt sjöregister så har vi ungefär 100 000 sjöar i Sverige. Det kan ju faktiskt vara väldigt roligt att känna till det som svensk om man spelar TP en gång så kan man glänsa med det att man vet hur många sjöar det finns. Och, och landskapet är mer ekuperat det är och det finns också mellanbygder och där finns det fler sjöar helt naturligt. Och, men när det gäller slättbygderna så har vi ju faktiskt torrlagt och sänkt ganska många sjöar under 1800- och 1900-talet just för att få mera odlingsmark. Och eh, SMH säger då i en rapport att eh, ungefär 2500 sjöar är sänkta eller helt torrlagda i Sverige. Så det eh, yeah. kan man ju Tänka. Men, men den här torrläggningen gjordes ju för att människor dog faktiskt av svält under andra halvan av 1800-talet.
0: Och en miljon emigrerade i brist på mat, så att det ju, vi oss. Då fanns det anledningen till att göra det.
1: Ja, precis.
0: Mm. Eh, slutligen, om det är någonting du får, vill önska dig nu, <laughs> vad skulle du önska dig då? <laughs> ja. Vedermässigt då? Får vi,
2: vi får, ja, jag, <laughs> förstår det, jag förstår det. Nej, men det är ju naturligtvis regn. Man, man kanske inte ska säga att man vill ha regn till midsommar men uh, imorgon kommer vi att kunna se prognosen den 23-24 juni alltså midsommar. Då, så att Jag hoppas verkligen att uh, kommer rejäla stabila lågtryck som parkerar några dagar här över södra och mellersta Sverige. för Det skulle ju minska stressen för lantbrukarna betydligt och, och vi slapp i samma omfattning hålla på med det här kris, krisberedskapen och så, så att det
0: vore ju väldigt bra. Vi får tacka dig så mycket, Markus Hoffman. Mycket intressant att höra och vi, vi, vi är överens med dig. Vi håller på regn också. Även du, Sara?
1: Ja, jag är faktiskt. Det. Efter det här? <laughs> ja, verkligen. Ja,
0: precis.